2: Boa tarde, meus amigos, 13 graus 6 décimos a temperatura, tarde chuvosa, tarde nublada na capital dos gaúchos, frio, mas aqui dentro tá quente, né? No estúdio da Band News FM Porto Alegre. Agora é 5 horas e 3 minutos e a gente vai esquentar esse seu final de tarde com o nosso Band News Happy Hour, muita descontração, bate-papo e alegria com Guilherme Newman, Ana Cássia Henrich e eu, Lucia Matos. Boa tarde, Guilherme. Guilherme, boa tarde, Ana. Boa tarde,
0: Lúcia. Boa tarde, Ana. Esse tempo londrino aí, desde de manhã cedo, vamos que vamos.
1: Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Milman. Pois é, também estou sentindo aqui esse fogo londrino, mas agora já tem uma chuvinha novamente, viu, Milman, aqui pelo menos no meu estúdio. Tá batendo Tem uns pinguinhos na minha janela aqui.
2: É, o dia não está bonito, né? Vai dando até um soninho, assim, né? A vontade de (risos) de botar uma pantufa. Modelito dia de chuva e dia nublado. Mas a gente... Ai, Lúcia,
1: mas eu botei até colar hoje para te ver.
2: Ai, pastor, tu tá sempre muito elegante, Ana Cássia. Olha aí, ó, já temos muita gente nos acompanhando. Quero lembrar os nossos ouvintes que a gente já está com o WhatsApp aberto pelo 994110993. 110993 Um momento maravilhoso. Segundo dia de Guilherme Milman, ele já providenciou é, né, esse. esse cartaz chiquérrimo aqui com o nosso WhatsApp. 994 09 93 E também pela nossa live no YouTube Band RS você entra, você entra no YouTube, acessa é, o Band RS e ali vai ter uma fotinho nossa, né? Ah. É, você clica no ao vivo e a gente já está no ar. Já estamos no ar, né, gente? Já, já estamos, já estamos no ar. Bom, é, vamos às manchetes de hoje. Eu quero só lembrar, Milman, que hoje, 10 de agosto, tem algumas. Coisas importantes que marcam esse dia. Esse dia marcou a inauguração do Louvre em Paris. Já que estamos vivendo a onda de Messi indo para o PSG, muita expectativa né, para ele assinar a sua ida para o PSG, eu quero lembrar que o Louvre, um dos museus mais importantes do mundo, foi inaugurado no 10 de agosto. Infelizmente, eu não estava lá, porque foi em 1793, durante a Revolução Francesa. Ele recebe, em média, 8 milhões de pessoas por ano, é o museu mais visitado do mundo e tem sofrido muito, sofreu muito o impacto da pandemia. Pois, antes de se tornar um museu, o Louvre era a sede do governo da monarquia francesa desde a época dos capetos medievais até o reinado de Luís XIV. No Louvre estão coleções que abrangem um período de 8 mil anos de cultura e civilização do Oriente e do Ocidente, e quadros muito populares e famosos, como a Mona Lisa, como a Vênus de Milo, coleções do Egito Antigo e várias obras-primas de Michelangelo, Goya, Leonardo da Vinci, Tiziano e outros. Também, num 10 de agosto, nascia em Itabuna, na Bahia, isso em 1912, Jorge Leal Amado de Faria, um dos grandes escritores brasileiros, com ele ficou muito conhecido por Gabriela Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos. Escreveu 49 livros e foi editado em 55 países. E num 10 de agosto, em 1994, o Grêmio era campeão da Copa do Brasil. Pronto, encerrei a minha participação com as datas importantes do dessa. Ah, não, tem que ter uma data
1: hoje também que essa aí vai entrar aí para a história, que é o finalmente, né, o governador de Nova York renunciou. Ao pois é, depois, né, de ser comprovado aí através de um relatório que ele assediou sexualmente diversas mulheres. Eu tenho aqui uma lista de 11 mulheres. Não só funcionários, mas também de fora lá da prefeitura. Que loucura, demorou, né? ele teve que, assim, muita gente solicitando, inclusive o presidente Biden fez um pedido especial para que ele realmente renunciasse. Que loucura
2: isso. Que vergonha, né, credo? Que coisa horrível. Bom, vamos às manchetes de hoje. Band News Happy Hour já no ar, um oferecimento de FMP Direito para a Vida e Infinity, o clínica estética especializada em você no Pátio 24 em Porto Alegre.
0: O Hospital Nossa Senhora da Conceição avalia a situação de cinco pacientes contaminados pelo coronavírus que se encontram em leitos de UTI. Autoridades confirmaram hoje pela manhã a terceira morte em decorrência do surto que ocorre no local desde a semana passada. A vítima mais recente é uma mulher de 84 anos, residente de Alvorada, na região metropolitana, e assim como as outras duas pessoas que vieram a óbito, possuía comorbidades. Além das cinco pessoas em estado grave, outros 39 pacientes estão em leitos de enfermaria, apresentando sintomas leves. Dos 15 funcionários que foram afetados, apenas um está internado em leito clínico. Os demais recebem tratamento domiciliar. e a Câmara dos Deputados pode votar ainda hoje, a PEC do voto impresso. A sessão do plenário está marcada para as três horas da tarde, né? estava marcada para as três horas da tarde, está em andamento, fica a expectativa se... o o projeto será votado se vai bater o martelo ainda hoje ou não. O texto foi rejeitado pela comissão especial ainda na última sexta-feira por 22 votos a 11, mas os pareceres das comissões especiais de PECs não são terminativos, ou seja, mesmo com a rejeição pode ir a a plenário e, portanto, a votação está ocorrendo hoje, a discussão lá em Brasília. E como a gente já trouxe aqui, né? o governo de Nova York, olha que simbólico, será comandado por uma mulher pela primeira vez em mais de 230 anos. Kathy Roku assume a vaga de Andrew Cuomo, que, como a Ana já disse, renunciou hoje ao cargo após pressão depois de ser acusado de uma série de assédios sexuais. Antes de serviço, ela foi deputada e desde 2015 era encarregada de uma campanha contra a violência sexual em universidades do Estado. Além disso, o CUL lidera 10 conselhos de desenvolvimento econômico que investe em projetos no Estado.
2: Bem bacana, né? Bem simbólico, é né? É mulher, não, é pouca
1: coisa, hein? Que
2: bacana. 13 graus, 7 décimos a temperatura, chovendo, já caindo, né? Bastante esfriando em Porto Alegre. O que, que vem por aí, hein, Guilherme? Frio. Mais frio? Mais frio. Mais frio. <risos> Adorei. Porque ah. a gente tinha a previsão que hoje ia fazer 10 graus, mas não estava 10 graus, estava mais quentinho. É, hoje foi uma temperatura mais amena, né? Vai baixar né?
0: mais. É aquele dia intermediário, né? Entre o calor e o frio, chove com uma temperatura amena e aí quando a chuva para, vem o frio e é o que vai acontecer, viu? Olha, eu tô vendo aqui em algumas áreas do estado, poderemos ter temperaturas realmente baixas, não abaixo de zero, mas perto disso. A gente pode ter até 5 graus aqui, Na região metropolitana, inclusive, a máxima prevista é de apenas 14 graus, mas o tempo é seco, garantia de tempo firme, sol entre nuvens. Amanhã deve ser o dia mais frio dessa semana, viu, porque depois os termômetros já voltam a subir um pouquinho e ficam em temperaturas mais amenas aí até o final de semana. A chuva deve voltar no domingo, é a previsão do momento, então até sábado o tempo deve ser seco.
2: Bom, hoje a gente tem aqui no Rap Hour, Fernando Traim, professor da ESPM e a gente tem daqui a pouquinho Silvio Teitelbaum, CEO da FMP, professor Silvio Teitelbaum, com a sua coluna Além da Escola. Então, a gente vai para o intervalo rapidinho, mas antes eu quero só chamar para a participação dos ouvintes. Com a nossa vinheta da Corelog zap
3: 99.3. Oferecimento Corelog File Boxes. Simplificamos a gestão de documentos para você se preocupar com o que realmente importa: o seu negócio.
2: Buenas Rap, o Max está nos acompanhando, uma graça, o cachorro do Ricardo, Ricardo Lima já está ligadinho aqui no Rap Hour junto com ele, mandou recadinho pelo 99411 09913, muitos recados já na nossa live, estamos no ar, no YouTube, Band RS, tudo junto, você vai ali, é, ativa as notificações e nos acompanha ao vivo também, é... Ao vivo e em cores. Ana Cássia, tudo bem contigo? O que é que houve, Ana Cássia? Eu estou olhando o teu recado aqui no WhatsApp. Hum. Estou
1: mandando eu paraqueta. quieta. É. Eu tô bem quietinha. Aí tu saiu, é. eu
2: mandei ela paraqueta, ela saiu. Foi, saiu, deu uma volta, ficou Não. só a câmera. Agora, agora... Sabe por que que eu saí? Não, é porque me deu uma tosse. Eu vi, Ai, a gente viu. A gente ouviu aqui. Eu quero te dizer que a audiência está muito qualificada, tá, Ana Cássia? Vovó Ana, tem netinho te vendo lá de Weston, Tá bem? Pois é, agora com a live eles ficaram
1: felizes Assim como nós estamos lá com a audiência do Samuca, do Caio, da Bruna Um beijo para vocês Quero mandar também um beijo para nossa querida Valesca Já assistam aí de Lúcia mais tão assim, aparentada toda Está nos assistindo. Isso é muito bom. Isso é uma maravilha.
2: Beijo para as famílias todas. E a tua, a tua família, hein, Guilherme? Tem que, eles têm que prestigiar aqui também. É verdade. Né? Já,
0: já falei para eles, já mandei. Né? A, a minha <risos> namorada, até a Betina, um beijo para ela, já olhou algumas vezes aí, mas não, não comentou nada. O que, que adianta, né? Ué, não vai, né? Então, vou, é né? Então vou, vou.
1: Alô, Betina, <risos> vamos fazer aí uma, dar uma moral aí, por aí. favor,
2: então, mal para ti. Então, beijo para Betina, para minha mãe Valesca, para Bruna, filha da Ana, para o Marco, né, nosso consultor sempre nos acompanhando, coisa mais legal. E a Mayra Centeno, não, a Mayra Canteiro também nos acompanhando aqui pela live do YouTube. Vamos para o intervalo? Na volta tem Silvio Teitelbaum
3: vozes que eu sou à noite às vezes
2: me assustam, outras vezes me atraem. Se você oferecer as vozes que eu sou. Hora certa. Na Band
3: News FM. Oferecimento Bom Princípio Alimentos. Sabor de quem faz com amor.
2: 5 e 15.
3: A vida tem mais sabor com emoção. 15 deliciosos sabores para ser mais exato. Conheça cada um deles visitando o nosso Instagram. Arroba Bom Princípio Alimentos. Chocolate cremoso de verdade no pontinho. Perfeito para compartilhar ou para chamar de seu. Abra a tampa, tire o lacre pronto. Agora é só saborear e se emocionar. Sabores das emoções Bom Princípio Alimentos. Para comer de colher ou como quiser. Experimente.
1: Infiniti clínica estética especializada em você. Beleza, saúde e
2: bem-estar em um só lugar. Invista na sua autoestima. Tratamentos faciais e corporais completos e inovadores com uma equipe altamente capacitada. Venha conhecer nosso espaço em Porto Alegre, no Pátio 24. Rua 24 de outubro, 1454. Agende seu horário pelo WhatsApp. 994586065 E nos
1: siga no Instagram. Arroba Infinity U. Clínica Infinity U. Especializada em você.
2: Baixe o aplicativo da Rabush e fique por dentro das novidades antes de todo mundo. No app, você tem descontos exclusivos e atendimento online com as nossas consultoras de moda. Fale com a gerente da loja para mais informações. Descubra a sua melhor versão com o Rabush App.
3: Estude na FMT. A melhor faculdade privada de Direito do Rio Grande do Sul que mais aprova no Exame da Ordem. Prazo para transferência e ingresso de diplomados até o dia 13 de agosto. Acesse o site
4: fmp.edu.br. FMP.
3: Direito por Excelência. Direito para a Vida. Venha do Tartone desfrutar as massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que você tanto gosta. Estamos abertos todos os dias cumprindo os protocolos de prevenção. E com esse friozinho, desfrute a nossa seleta carta de vinhos. Tartone Restaurante, Bourbon Court, Galpão Food Hub ou Ligue 996158784 no Insta, arroba Tartone.
2: Estamos de volta com o Band News Happy Hour, 13 graus, 7 décimos a temperatura, 5 e 18. Lembrando que o Band News Happy Hour é um oferecimento de Infinity U, clínica estética especializada em você no Pátio 24 em Porto Alegre e FMP. Estude na FMP, transferência e ingresso de diplomados até o dia 13 de agosto. Acesse o site fmp.edu.br. FMP, direito por excelência, direito para a vida.
0: Ocorre logo mais a partir das 6 horas da tarde, a primeira sessão da reconstituição do caso João Alberto Freitas, homem negro que foi morto espancado por seguranças no estacionamento do supermercado Carrefour, em Porto Alegre, ainda em novembro do ano passado. O segurança Giovanni Gaspar da Silva, que está preso preventivamente, foi quem solicitou a simulação. Mais de 10 pessoas devem participar. Uma outra sessão deve ocorrer na quinta-feira. Além de Giovanni, o outro segurança, Magno Bras Borges, também está detido. A fiscal do caixa do supermercado, Adriana Alves Dutra, cumpre prisão domiciliar e outros dois denunciados respondem em liberdade. O governo prevê abrir um espaço de 33 bilhões e meio de reais no orçamento do ano que vem com a PEC dos precatórios, caso ela seja aprovada pelo Congresso. A proposta, que prevê parcelar em até 10 anos parte das dívidas já reconhecidas pela Justiça, foi detalhada hoje pelo Ministério da Economia. Pelo texto, elaborado pelo governo para permitir o reajuste do Auxílio Brasil, apenas os débitos com valores até 445 mil serão pagos à vista em 2022. E com a confirmação da ida de Lionel Messi ao Paris Saint-Germain, começou a especulação sobre qual será o número da camisa do craque argentino no novo clube. Segundo o jornal Marca da Espanha, Neymar chegou a oferecer a camisa 10 para Messi, mas o jogador recusou. Com isso, a camisa 30 é a favorita para ser escolhida pelo argentino para jogar pelo PSG. Esse, inclusive, é um número que Lionel fez sua estreia no futebol a partir de 2003. Além da Escola,
2: com Silvio Teitelbaum. Bom, hoje é dia do professor Silvio Teitelbaum com a gente de 15 em 15 dias falando de educação. Boa tarde, professor. Tudo bem?
5: Boa tarde,
2: vocês me escutam bem? Sim, escutamos. Opa. E então, vemos tá quatro já está no ar, né, professor? Eu que eu ainda não enxergo aqui na minha tela por causa do delay, mas já estamos é, os quatro aqui é. aparecendo. Eu
5: ainda não me vejo também. É, é Eu ainda delay. não me vejo também.
1: É. Mas está mas... muito bonito professor. Hoje ele está de cinza, uma, uma camisa xadrez azulzinha, ó. Nossa, tá? Tá bonito. É, é, eu, professor.
5: Muito obrigado. Boa tarde, então, Ana, minha consultora de moda. É. Né? Lúcia, Guilherme, muito prazer. Pra Agora ser. eu me enxergo. É. Chegou o delay é. aqui, estou me enxergando. Que maravilha. Pois é. é. Até que ficou bem, né? Fica bem. Um cinquentão de para combinar com a barba.
2: É. Professor Silvio. O tema hoje, fiquei curiosa com esse seu tema, mas eu resolvi não estragar a surpresa e lhe perguntar no ar, né? Almoçando educação com o meu filho. O que tu quis dizer com isso, hein, Silvio?
5: Pois, olha, eu eu sempre penso no comentário uma semana antes, alguns dias antes, e até tinha algumas coisas para tratar de educação 4.0, mas hoje... Quando ele chegou da escola, é, e que bom poder voltar à escola, e que bom poder conviver com os colegas e interagir com, com gente além da máquina, né?
2: nossa.
5: É, ele chega aí e começa a dizer assim, pai, sabia que o Copérnico e o Galileu não sabiam que existiam os dinossauros? Eu fiquei pensando assim, nossa, eu nunca teria relacionado a história de Copérnico, né? que os dois que a terra que gira ao redor do sol, ou de Galileu, de que a terra não é o centro do universo, com a descoberta do primeiro fóssil de dinossauro em 1676, como também não teria pensado que a descoberta foi contemporânea de Newton, porque quando eu estudei lá em 1900 e bolinha, essas coisas eram estudadas dentro de caixinhas, estanques, e aí eu comecei a escutá-lo e comecei a a querer ouvi-lo e perguntar mais coisas para ele sobre... Puxa vida, filho, e me fala mais sobre o que que tu acha que deveria ter na escola. E aí ele me diz assim... Olha, pai, tinha que ter mais informática... Tinha que ensinar a gente sobre as coisas mais atuais. Está bem que Cabral chegou no Brasil em 1500... Isso aí todo mundo já sabe que até foi por acaso... Mas, hoje em dia, o que que a gente faz com isso... Como é que a gente estuda a história que está acontecendo no mundo e que os temas são atuais, a própria renúncia agora do governador do estado de Nova York, ela vai realmente ao encontro desses questionamentos que os jovens, as crianças, pré-adolescentes fazem sobre o novo mundo, sobre a questão do respeito ao ser humano, à diversidade, a ideologias e pluralidades, Eles não querem mais a educação em caixas. Aquilo que se estudava há 15, 20 anos atrás tem o seu significado histórico, mas precisa de uma outra roupagem. E quando a gente vai olhar a escola nos dias de hoje, ela precisa obrigatoriamente conversar com o que nós vivemos hoje. Olhar para o passado sim, respeitar o que passou também, Mas há muitas modificações estruturais, sociais, em termos de vida e também de educação. E aí, claro, antigamente quem que ia pensar que a gente ia chamar um aplicativo de de conveniência de transporte, que nós estaríamos agora, eu estou trabalhando aqui, eu estou com o meu computador como um um reforço, estou ligado num celular para conversar com a Band e numa outra tela estou me vendo no YouTube. Então, eu estou trabalhando com três telas nesse momento e, 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 e tentando exercitar esse, esse malabarismo, coisa que eles fazem com naturalidade. E aí eu fui mais adiante, filho, mas tu que conhece muitas pessoas, porque eles jogam Fortnite, entre outros jogos, é, de todo o Brasil, porque eles fazem os grupos, as amizades, vocês conversam sobre isso? Sim, pai a gente conversa e ninguém está gostando de como a escola está hoje. Falta essa coisa que tu trabalha aí, esse negócio de negócios. Eu falei, filho, empreendedorismo? Ele disse sim, pai, isso. Porque eu, por exemplo, eu não quero essas profissões que estão aqui hoje. Não sei se eu quero ser engenheiro, médico, administrador ou advogado. Eu até nem descobri o que eu quero ser ainda. Provavelmente o que eu quero ser não está nem inventado ainda. E aí eu disse, sabe, filho, há estudos na Universidade de Colômbia que mostram efetivamente... que as profissões que vocês vão ter... sequer foram inventadas ainda... e aí ele me diz... por que que eu tenho que ter essas ferramentas... que tu usas... se o mundo que eu estou hoje... é digital... se o mundo que eu estou hoje... Ele é completamente diferente daquele mundo que tu usaste até bonde, pai. O que é isso? Tu usou bonde. E eu chamo (risos) um um Uber. Não sei o que ele fazia propaganda. Eu estava tentando não falar a palavra, mas enfim, eu vou no aplicativo e chamo a comida. A realidade dos pequeninos está ligada a muitas outras coisas. Eles precisam de uma cultura maker, de uma cultura em que eles possam construir as coisas. Por isso há tanto tão defendida, tão estimulada, a educação 4.0, que trabalha com a ideia de visão sistêmica das coisas, e olha que eu já falava em teoria geral de sistemas, quando comecei a dar aula lá em 1989, para os meus alunos, a importância de se entender de forma horizontal e holística o que está acontecendo, a mudança de um senso comum, que é importante, porque... O senso está sendo alterado, as aulas têm que ser mais dinâmicas, interativas, o conhecimento tem que ser gerido. Né? Então, a gente vive uma época aí de cyber cultura, e as pessoas ainda, eu tenho impressão, sabe, Ana, Lúcia, Guilherme, que a gente ainda está com o um machadinho e quando o mundo já está no raio laser. Então, é, eu digo, eu almocei educação com ele. E ele me fez uh, esta provocação.
1: E aí, Não sim. que as
5: escolas estejam de todo errado, mas elas precisam olhar mais para o que acontece agora é. e para a cabecinha dessas crianças.
2: Porque daí as escolas estão com machadinho tentando segurar as crianças sentadas numa cadeira e as crianças com essa cabeça, com essa mente, como o teu filho. É, e eu quero avisar para os ouvintes que o filho do Silvio não tem 25 anos, <risos> nem 30 anos, para ter essa lucidez. Que idade que ele tem, Silvio? Ele, ele tem, tem 11 anos, né? 11, 11 anos, Ele pulou o É o meu papo do guri. Pois é, é. O meu tem 13, né? Mas é, é, hum. é, é, é isso, né, Silvio, Ana, Guilherme, ouvintes. Quer dizer, é muito difícil é, segurar... Uh, essa cabeça que faz, essas mentes que fazem um monte de coisa ao mesmo tempo, que estão acostumadas a jogar, a, a ter uma velocidade de raciocínio enorme <risos> sentados na sala de aula. Mas, mas isso aí é outro... O que eu
1: estava me dando conta agora, é, também tem um outro lado, né? O Victor... Daqui a um tempo, vai ir para os Estados Unidos passear, vai a São Francisco. Daí ele vai voltar e dizer, pai, tu nem sabe, andei de bonde. É verdade. É. É, é. Vai, Sem dúvida. Vai achar aí... uma coisa fantástica. E aí o pai dele é. vai dizer assim, Sim. ah, é, pois é, quando tu, era, tu, tu nem era nascido, em Porto Alegre já teve bonde.
5: É bem isso. E, 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 e as questões né, que ele fala muito né, de, da necessidade, quando eu conto, olha, eu tinha que ir ao banco, o meu extrato era olhado por um caixa que ia lá atrás pegar uma folha e me entregava. E hoje eu consigo, os mais, mais novos vamos dizer, né a gente ia até o banco que a gente tinha conta, parava numa fila, para saber qual era o saldo que a gente tinha e se tinha entrado um depósito. É, é assim, gente, o isso meu, é verdade. O meu filho... E vinha um papelzinho anotado. O é. Estado chegava para o envelope em casa do Correio. É, folhas tá? e folhas. Aí...
2: Né, professor o, o meu filho é. Valentim voltou às aulas também essa semana, graças a Deus porque já não dava mais <risos> e ele chegou para mim e disse assim bah mãe, eu nem sabia mais como é que era escrever com caneta <risos> e aí eu disse, ai não, é que é importante que bom, é importante escrever com caneta e depois eu fiquei pensando, mas qual é a importância de escrever com caneta, né? Acho que a última vez que eu tive um estojo foi no ensino médio
0: é. eu não na faculdade eu não parei de usar inclusive eu me identifiquei muito meu irmão, ele tem 12 anos vai fazer 13 agora essa semana e é a mesma coisa, ele ele tem muita dificuldade de aprender da da maneira como a gente aprendeu acho que a diferença, eu por exemplo tenho 22 né? a diferença da minha geração para a geração de vocês é muito menor em termos de é. aprendizado do que a minha para dele. Eu tenho nove anos de criança para ele, né? Não. Então, a forma de processar a informação é, é totalmente diferente. Então, eu não sei, assim, se isso vai impactar, por exemplo, no aumento de repetências, né? De alunos que começam a ir pior. Mas o meu irmão, por exemplo, está indo muito mal no colégio. E, e acho que, não, não vou jogar toda a responsabilidade nisso, mas acho que parte também tá da diferença de cultura. né? Ele vive um mundo diferente do que aquele que o colégio oferece.
5: É. Perfeita análise, Guilherme. O, o processo de ensino-aprendizagem tem que se adequar à audiência. Né? E não a audiência se adequar ao processo e estar e tá invertido. Porque, como a gente fala em marketing, né, nós precisamos identificar lá quais são as necessidades e desejos tão latentes. E a escola continua querendo que, muitas vezes, o aluno seja aquele depositário, aquele balde que vai se colocar o conhecimento e que ele vai ter que sair repetido. Só que aquilo que está sendo abastecido, para ele, não funciona mais. O plug é outro. Então, o que tu colocasse é muito pertinente. A diferença, por menor que seja, tu e teu, teu irmão... né? Estou é, empresa 13, 12 anos, enfim. E, e para nós aqui, é, é, ela é muito mais próxima. Tu é muito mais próximo de nós que tu é próximo dele. Né? E, e isso tem que ser entendido pelas escolas. E quanto à caneta, Lúcia, eu brinco com ele, brigo com ele, mas filho, tu não, não usa é, o caderno. Pai, caderno, folha, matar árvore? Para que isso? Tem aqui o um tablet, tem o um computador, dá para fazer tudo aqui com a mão. E esse negócio de escrever, para que se o dito já escreve? E aí a gente tem dizer, ah, mas o desenvolvimento motor, já tem alguns médicos que falam, mas teclar no computador e fazer alguns outros exercícios de joysticks e outras coisas mais que eles usam é muito mais complexo do que pegar o lápis e fazer caligrafia. É pra...
0: Pois é, é. Foi uma má... já professor... Já
2: foi minha... Já Ah, tem até um recadinho aqui do Rogério, viu, Silvio? Ele ele fala exatamente isso, da questão, está ouvindo, está acompanhando o teu comentário e dizendo que está muito bom, mas ele lembra que desenvolver a motricidade fina pela escrita é importante por causa das conexões neuronais. E ele manda um grande abraço para ti, Silvio.
5: Oi, voltei agora. Voltei agora
1: Quem
2: está mandando um abraço
1: também É o nosso convidado Que vai entrar daqui a pouquinho Que é aluno do professor Silvio Na Eu vou deixar Está é, mandando um abraço E está me mandando um ah, Eu fui aluno, do, manda um abraço para o Silvio Então estou fazendo a ponte aqui também, Lúcia Entre o Fernando Train e o Silvio O Fernando vai ser querido. Vai conversar conosco agora também Maravilha. Querido
5: Fernando, um abraço para ti aí, meu amigo de, de redes sociais colorado, hoje bem sofrido, né? É... Mas uh, eu, eu perdi o recado do Rogério, porque cortou para mim, então, então desculpa, não, não, não pude acompanhar.
2: Vou repetir, o Rogério, ele está acompanhando, está adorando a, a coluna e o comentário de hoje, mas ele lembra que desenvolver a motricidade fina pela escrita é importante por causa das conexões sim. neuronais e lhe manda um grande Perfeito. abraço. Uhum.
5: Abraço Rogério e sim, exatamente, desenvolvê-las mas, até os 12, 13 anos, mas depois pode seguir... É, eu creio que elas já estão desenvolvidas, não sei, hum. mas seguir hum. ainda com o caderno e caligrafia, olha, é difícil segurar agonizado. É. Gente, já deu, né? Deu, deu, deu a minha hora aqui, como diz o outro, né? Adiantado Sim. da hora.
2: Temos que lhe liberar. Sim. Obrigada, Silvio. Até a
5: Obrigado a vocês.
2: Abraço, boa Adeus. noite.
5: Até mais um vídeo. Tchau, tchau. Pro- Até Pro-
2: breve. Professor Até breve. Silvio Teito, bom CEO da FMP. E o nosso colunista, sempre de 15 em 15 dias, com a sua coluna além da escola, aqui no Happy Hour. É, eu tenho um recadinho, gente, olha, a, a nossa audiência qualificada é um espetáculo, né? Falamos ali da previsão do tempo e aí recebi um recado da Ludmila Porma, um meteorologista que está sempre com a gente aqui na Band, explicando... Por que, que. Porque eu falei para vocês né, que era para fazer 10 graus e hoje de manhã não estava 10 graus. E aí nada como alguém que entende do assunto. Ela disse que a mínima é 10 graus porque o final do dia será mais frio. Eu vou aproveitar e vou botar o um recadinho aqui. Vamos ver, se, vamos ver se entra no ar aqui. Lúcia, é 10 graus de mínima, mas necessariamente não é durante o dia. A gente vai terminar, vai fechar o dia com mínima de 10 graus. Por isso que a previsão é essa. Eu nada como especialistas no assunto. Obrigada, Ludmila Porco. Ela disse que está sempre na audiência aqui com a gente. Beijo. Ainda bem que eu trouxe um casaquinho mais reforçado então, para ir embora da Band, né? Eu não. Isso. Mas tudo bem. Bom, vamos para o intervalo. Na volta, a gente vai conversar com o professor Fernando Trai. Eu quero dar um recadinho para você da Silvestrinha. A Silvestrin buscou o melhor quive do mundo. Do outro lado dele, é o quive zespri Vita de Amarelo e com 100% da vitamina C do seu dia. Silvestrin é Kive o amarelinho. Eu nunca
6: esperei
5: Band News FM Temperatura.
3: Oferecimento cardápio inovador com receitas exclusivas. Montecio Pizzaria Pizza com carinho. Ligue 33777700. 13 graus
2: 6 décimos a temperatura.
6: Você conhece a Montecio Pizzaria? A Montecchio é uma pizzaria delivery que aos pouquinhos vem conquistando seu espaço e o coração dos porto-alegrenses. Pizzas assadas em forma lenha ecológica, entregue ainda quentinhas em uma embalagem térmica. Tudo feito com muito carinho para conquistar você. Peça já sua em montecchiopizzaria.com.br. pizzariacombr
3: Montecchio, pizza com carinho. A Silvestrin buscou o melhor Kiwi do mundo. Do outro lado dele, é o Kiwi Zespri Vita Sun Gold, vindo da Nova Zelândia, amarelo por dentro e com 100% da vitamina C do seu dia. Ele é ótimo no café da manhã, como sobremesa para comer de colher, ou pode ser um lanche delicioso. Passe nos melhores supermercados para garantir a sua vitamina C de hoje. Bem, na Nova Zelândia, já é a de amanhã. Silvestrinha é Kiwi Zespri, o amarelinho. A
6: Feira Brasileira do Varejo 2021, realizada pelo Cindy Lojas Porto Alegre, se adaptou aos novos tempos e, por isso, será 100% online. Durante todas as segundas-feiras do mês de agosto, você poderá acompanhar painéis de debates com grandes nomes do setor, falando sobre os desafios do varejo hoje. As inscrições ainda estão abertas em feirabrasileira do varejo.com.br.
2: Acesse vmvinhos.com.br, escolha o seu rótulo e viva também essa experiência. Se beber, não dirija.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
2: 5h39, 13 graus, 7 décimos a temperatura. Estamos de volta com o nosso Band News Happy Hour, um oferecimento de FMP Direito para a Vida e Infinity U Clínica Estética, Beleza, Saúde Bem-Estar em um só lugar. No Pátio 24, em Porto Alegre, Rua 24 de Outubro, 1454, telefone 994586065, Clínica Infinity U especializada em você.
0: A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, cujo prédio pegou fogo no mês passado, já vai fazer um mês. Passou rápido. Tem uma nova casa. O local definido é o antigo centro de treinamento da procerx que fica no bairro Tristeza, na zona sul de Porto Alegre. Após o um incêndio que vitimou dois bombeiros e destruiu a estrutura do antigo edifício no centro de Porto Alegre, o governo estadual avaliou diversos imóveis na capital, mas escolheu o que tinha melhores condições de adaptação às atividades desenvolvidas pela pasta. O Estado pretende ocupar um novo espaço quando tudo estiver pronto e liberado para o uso completo. E a inflação em julho sobe para 0,96%, 0,43 ponto percentual acima da taxa registrada no mês anterior. Essa é a maior variação para julho desde 2002, quando o índice foi de 1,19%. No ano, o IPCA acumula alta de 4,76% e nos últimos 12 meses de 8,99%.
5: Você é por você, por você,
1: você, conseguiria até Pois alegre. é, né? Esse, essa chuvinha, esse sonzinho aí do Guilherme Milner, mas agora a gente vai falar de um assunto muito... Eu, pelo menos, estou com muita curiosidade para saber... O que está acontecendo aí nesse movimento de mercado? Eu acho que os nossos ouvintes, Lúcia e Guilherme também, como nós, acompanharam aí nos últimos, digamos, nos últimos dois meses, principalmente pela mídia, várias celebridades entrando no mundo corporativo, seja em conselhos de administração, se tornando acionistas, outros com participação em comitês de empresas, ou seja, elas estão sendo convidadas, né? eu botei convidadas assim, eu até faço com meus dedinhos aqui, entre aspas, né? para participar da estratégia do negócio fazendo parte da operação. Então, para entender um pouco mais sobre esse movimento aí, que eu acho ele muito curioso, nós convidamos hoje aqui no Happy Hour o professor Fernando Krain. ele é professor dos cursos de graduação da ESPM Porto Alegre, desde 2006. É também coordenador da área de carreira e mercado lá da instituição, entre outras atividades. Em junho, A cantora Anitta foi convidada a participar do Conselho de Administração do Nubank, que é uma das maiores fintechs do Brasil, com mais de 35 milhões de clientes. A Gisele Bündchen se tornou acionista da Ambipar, que é líder na gestão ambiental em diversos países. Ela vai integrar o Comitê de Sustentabilidade. E a Thais Araújo, a atriz, é anunciada como embaixadora, do, aliás, do BV, que é um dos maiores bancos de investimentos do país. Professor trai. o que, que significa tudo isso, afinal? Elas, é, é uma coisa assim para, como dizem, é naquele jargão, é para fazer marketing ou de fato vão fazer alguma coisa?
4: Boa tarde, Ana Cássia, boa boa tarde, Lúcia, Lúcia, boa tarde, Guilherme, obrigado pelo convite. né? Eu quero fazer uma saudação agora ao vivo para o professor Silvio, foi meu professor na PUC, meu orientador de TCC, também eu sei que houve uma indicação, digamos, do meu nome para que eu pudesse um dia lecionar na SPM através dele, então faço essa menção aqui, acho que é muito justa e apropriada para o momento. Em relação ao tema, na verdade, o que que vem acontecendo? né? A gente acompanha diversos movimentos de empresas que, do ponto de vista estratégico, elas estão repensando o seu posicionamento. né? A gente tinha, durante muito tempo, por exemplo, né, antes da gente cair especificamente nesses exemplos agora, mas a gente tinha... Era muito comum... por exemplo, algumas marcas de cerveja associarem mulheres de biquíni com cerveja. né? E a gente teve uma que foi, que revelou, digamos, várias... É, mulheres né, nesse sentido Helen né, Rocha foi uma, uma atriz que, nas, que nasceu exatamente nessas campanhas publicitárias e tem uma empresa especificamente que ela mudou radicalmente o seu posicionamento, o seu posicionamento. ou seja, então é, essas transformações o professor Silvio até falou ali do, envolvendo a educação, isso também está acontecendo em vários setores da sociedade, então o que as empresas vêm fazendo é buscar uma autenticidade maior em relação a essas mudanças que vem acontecendo, né? Claro que a, a, as escolhas, essas três referências que tu citaste agora, elas não não são por acaso, né? A Anitta, ela tem, ela volta e meia acaba uh, ocupando uh, uh, os, os trends, né? Lá do que a gente fala, né? dos top trends, né? Do, do da internet está aparecendo sempre lá. O, o, o seu nome, a Gisele Bündch é uma, é, é uma model", né como a gente costuma dizer, apesar de já não estar mais desfilando, é, a Thais Araújo tem muita representatividade, a gente vê também várias outros, é, outras personalidades e celebridades também engajadas né, em algum tipo de movimento, que as empresas querem exatamente atrair isso para dar mais autenticidade às suas estratégias. Né? Então, acho que esse é um primeiro ponto assim, de início para a nossa conversa.
2: Agora, professor, quando se usa a imagem de alguém é, para vender, a impressão que eu tenho é que, é que há um tempo atrás podia usar só a imagem. né? Agora, não é só a imagem, é o que aquela pessoa representa. Ah. né? Quais são os cuidados que que se tem que ter numa escolha dessa? Porque, por exemplo, a José L. Bündchen, há anos ela, ela defende a causa ambiental, ela tem uma ligação com isso, né?
4: Perfeito, né? É, não adianta pegar, por exemplo, isso a gente encontrava talvez até no passado, a gente envia muitos filmes, por exemplo, e aí é, a gente via lá algumas celebridades, alguns atores, algumas atrizes, que, é, de certa forma, eram contratadas para fazer o merchandising daqueles produtos, mas no dia a dia não usavam. Né? Uh, eu acho que hoje isso tá, a, a sociedade, de um modo geral, está mais vigilante é, sobre N aspectos. E eu acho que hoje uh, isso também está acontecendo. Né? É, é, é isso que eu falo dessa autenticidade, algo que seja transparente e que seja autêntico, que seja realmente espontâneo, que, se, que mostre exatamente o que, que é aquela empresa. né? Então, quando busca celebridades com um perfil mais ou menos parecido... Né, daquela personalidade da marca a marca tem personalidade né? esse é um assunto bastante explorado no meio acadêmico inclusive então claro que tem, as empresas tentam fazer algum tipo de associação eu vou pegar a Anitta por exemplo eu tive a oportunidade de assistir está na internet isso? só colocar a entrevista a Anitta no programa, no, no, no programa de TV né? é, a Anitta que na verdade é a Larissa né? e eu acho que ali ela era muito mais a Larissa a Anitta é o personagem que a Larissa criou ela falando com uma propriedade, a gente entende exatamente por que a carreira, a, a carreira dela realmente deslanchou muito, porque ela entende o que ela está falando. E eu acho que quando o Nubank olha para a Anitta, percebe que ela não é, entre aspas, também aqui vou usar as aspas da Ana Cássia, ela não é apenas uma cantora, ela é uma cantora muito inteligente do ponto de vista de estratégia. O Nubank olha e diz assim, é legal a gente se associar a Anitta, né? Então, tudo isso tem, tem um porquê, isso é muito pensado, não é uma. Eu, eu costumo brincar em sala de aula, não é a gente acordar, dar uma trombada assim na, na, na mesa, na cadeira, ah, agora eu vou contratar tal pessoa. Né? Não, isso aí realmente é bastante pensado, tem muita pesquisa por trás, sem dúvida alguma, tem muita, muito contato com clientes, clientes potenciais, reais, enfim. Então, acho que aí as empresas conseguem chegar no nome mais apropriado.
1: Agora, professor, é, para mim o que chama atenção, porque é, eu lembro, desde que eu me conheço, que pro, antes se fazia propagandas, né? Lembra lá do, do Mauboro, né? Aí todo mundo, os rapazes naquela época, fumavam Malboro... porque eles, né, aquela, aquela, aquela imagem tinha um significado. É, muitas empresas com campanhas publicitárias. Agora, para mim, o que chama muito a atenção é, por exemplo, a Anitta no Conselho de Administração do Nubank, a Gisele Bündchen participando do Comitê de Sustentabilidade. Eu eu sei que teve pesquisa, eu sei, mas de que forma será que será essa contribuição? Porque, por exemplo, a participar do Conselho de uma empresa, olha, hoje tem que ter muito preparo, tanto que a gente sabe que tem Cursos, né? Muitos, e aí, cursos internacionais, eh, várias instituições de renome preparando eh, profissionais para terem assento num, num, num conselho de administração. Então, para mim, isso é que ficou um pouco assim: essa curiosidade, sabe? Como é que isso, isso aí vai realmente, de fato, acontecer?
4: Uh, Ana, eu gosto muito de, de cinema, assim, não, não, não é, 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 então eu, eu me lembro assim de alguns filmes, né, que retratavam, por exemplo, muito essa essa Figura estereotipada, por exemplo, de um conselho de administração muito inacessível, né, daqueles velhinhos que estavam lá todos engravatados e tal. Isso também vem mudando ao longo do tempo nas empresas. Né? Ou seja, as empresas elas precisam entrar nessa velocidade da mudança, elas precisam realmente é, ter um, uma, uma adaptação muito mais rápida, né? porque é, se a gente. Um, um exemplo aqui, se a gente pegar lá. em algum momento da Boeing, a companhia aérea, ela fez um planejamento estratégico para 100 anos. Hoje, se a gente falar de um planejamento estratégico de 3 anos, talvez a gente chegue à conclusão que é muito tempo. Então, as empresas precisam ter essas celebridades né, dentro do seu conselho, porque elas estão em contato com esses públicos. Eu entendo, eu concordo também que, que não é uma a gente não vai no conselho de administração para dar palpite. Né? A gente tem que estar tá bem preparado, a gente tem que estar tá, uh, uh, bem treinado, de certa forma. Né? Mas eu acho que tudo isso, uh, é, tudo isso é, ainda assim é mais fácil das empresas trabalharem. É, é, é muito mais tranquilo. né? Porque daí a gente tem lá hoje, uh, a gente está fazendo uma transmissão ao vivo aqui, certamente talvez a gente, uh, num outro momento, estivéssemos nós estivéssemos no, no, no estúdio conversando sobre esse assunto, a gente teve que se adaptar muito rapidamente a esse momento pandêmico. Né? Então, essas celebridades elas têm muito mais também, é, digamos assim, até a vontade de aprender, de ter é, é, noção de como funcionam essas questões em termos empresariais. É, eu acredito que essa tendência deva, inclusive, aumentar. Né? Exatamente porque aí vai ficar bem interessante, assim, porque a gente vai ter, de repente... o Nubank tem a Anitta, um outro banco vai pegar uma outra cantora, um outro cantor. De repente, isso vai virar meio até uma concorrência musical, vamos chamar assim. Mas é uma tendência que certamente vai aumentar daqui para frente.
0: Professor, o Guilherme aqui falando, pegando um pouco da linha do que a Lúcia falou mais cedo, sobre as responsabilidades dos artistas, porque além de ter esse fenômeno, né, desses artistas representarem empresas, Não é uma empresa só em muitos casos, né? Tem aquele... Vou dar o exemplo daquele reality show com três letras. Não sei se eu posso falar o nome do reality show. Aquele que todo mundo vê. Sim, o BBB. O Big Big Brother. Ah. E tivemos dois grandes participantes que fizeram muito sucesso. E assim que acabou o reality, os dois viraram embaixadores. Se usou esse termo, né? Embaixadores de diversas empresas. Mas aí não começa a criar um excesso de responsabilidade porque quando tu começa a carregar a marca de uma empresa nas costas já é, uma, já é um peso. Aí tu começa a carregar de cinco empresas nas costas, é um peso ainda maior, né? Porque esse artista, ele tá nas redes sociais ele tá tendo... que ele também é um... E aí a gente, se a
2: gente pegar o exemplo do Neymar, né? Que é bem é. recente, vários, vários problemas já com o Neymar perdendo o patrocinador. Perdendo o patrocinador. Então, a, o, o artista já
0: tem responsabilidade hoje em dia por estarmos num mundo conectado, né, uma exposição muito maior, mas além disso, tu acha que o senhor acha que essas marcas agora, botando a responsabilidade nele, aumenta ainda mais o peso em cima desses artistas?
4: Guilherme, pode me chamar de tu sem problema, tá? não, não, fica bem. muito tranquilo em relação a isso. Eu estou
0: traumatizado, vez eu gravei uma entrevista com a secretária da Saúde, chamei ela de tu e fui apedrejado, então desde então eu chamo todo mundo de senhor. Se eu tiver não, aqui, uma pode, criança
2: de 10 pode... anos,
4: eu vou chamar de senhor também. Ah, criança pode chamar Mas assim, ó, respondendo a tua pergunta, Guilherme, uh, sem dúvida, né, eu acho que esse cuidado é muito importante. Né? É, se a gente pega, por exemplo, desses dois exemplos que tu trouxe aí do programa BBB, a gente tem, por exemplo, o, o Gil do Vigor, né? o Gilberto, né, que no fim, em outros tempos, sejamos bem realistas, talvez passasse longe de algum tipo de campanha publicitária, né, exatamente pelas suas convicções, pela pela sua forma de... né, é, é, pela sua forma de lidar às vezes em alguma discussão, né? Uh, e de repente as empresas olharam e disseram, não puxa vida ele, ele é autêntico, né? Não significa que ele esteja certo. Eu acho que não. Eu acho que tem muitas coisas que ele precisa corrigir. Mas pelo menos nas campanhas publicitárias, aquilo que a gente viu do BBB não, não 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 aquilo não se transferiu obviamente, né? Mas enfim, aqui é isso que eu digo de autêntico, né? Ou seja, ele é um cara autêntico, as pessoas olham para ele e dizem, pô, às vezes a gente tem também uma vontade de explodir em determinada situação, né? claro, sem perder o respeito às pessoas, por favor, né? jamais, sem perder o o bom senso, também importante isso, mas às vezes a gente tem essa essa coisa de, puxa vida, eu meio largar né? as coisas para o alto e tal. Claro que, na medida que a gente faz sucesso e mais marcas... tenha o interesse né, de investir na nossa imagem, aí a gente tem que ter um cuidado maior no sentido de, por exemplo, contratar uma boa assessoria, né, trabalhar bem essas questões, cuidar, porque eu faço muito a relação com o esporte. A Ana sabe da minha minha vivência no esporte. né, Muitas vezes o atleta, ele comete um erro quando ele consegue um patrocínio e ele meio esquece as obrigações desse contrato de patrocínio. Isso é muito comum, inclusive. né? Eu falo no esporte, mas isso acontece de um modo geral. É, então, ele tem que entender que, em algum momento do dia, ele estará disponível para essas marcas. Né? Então, esse cuidado, eu acho que, se ele não for... se essa celebridade não for muito bem organizada, contratar uma uma, uma assessoria, né? um um, um agente que possa ajudar nesse sentido, claro que o agente também é bom ter uma boa experiência nesse sentido, né? não não pode pegar alguém que está se aventurando no mercado, né? nem todo mundo consegue trabalhar com o irmão, com a irmã, digamos assim, né? então tem que pegar às vezes um bom profissional para que possa resolver essas questões. Mas, sem dúvida, esse cuidado ele é importante, Guilherme, para não causar algum problema, né? porque tudo isso está contratado, tudo isso tá, tem um contrato que está regendo. Então, esse contrato ele tem que estar tá muito bem entendido para poder ser melhor executado no dia a dia.
1: Professor Fernando Trai, muito, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite Muito, eu estava, eu e a Lúcia, a gente estava falando esses dias sobre isso, a gente estava assim, muito curiosa, e aí, claro, o Guilherme também, mas é que nós começamos com essa pauta, a semana retrasada que nós começamos a, a gente planeja muito esse programa, e o Guilherme ainda não estava aqui conosco, estava o Vicente. Mas, enfim, conseguimos hoje trazer o assunto, teus os esclarecimentos foram muito bons. Obrigada e volte sempre aqui no nosso Happy Hour. Um beijo grande para ti. Obrigado pelo convite, Ana. Um abraço para a Lúcia, um
4: abraço para o... Para o Guilherme também, fico sempre à disposição. Um grande abraço para todos os ouvintes e
2: ouvintes. Obrigada, boa noite, professor.
4: Boa noite, tchau, tchau. Boa
2: noite. Esse é o professor da SPM, sócio-diretor da Victor Sport Marketing, Fernando Traim. E a gente terminou um pouquinho, um pouquinho mais cedo, né, Guilherme? Porque é, a gente tem uma notícia para dar, né? Exatamente,
0: Lúcia. O governo do Estado acaba de confirmar mais quatro casos da variante Delta no Rio Grande do Sul após a divulgação, né? após as análises da Fundação Oswaldo Cruz, que é quem faz a análise genômica dos casos, então foram comprovados mais quatro, agora o Estado tem 15 casos confirmados. Esses quatro casos, é importante a gente trazer aqui, não tem relação com aqueles casos que estão sendo avaliados no Hospital Conceição. A gente lembra que tem um surto ocorrendo no hospital, quase 60 contaminados, três pessoas mortas, mas estão também examinando, possivelmente é a ação da variante Delta, mas não tem relação com as que foram confirmadas agora à tarde. Esses casos... Eles são de residentes de Alvorada, Esteio, Sapocaio do Sul e São José dos Ausentes, e, felizmente, todos já se encontram curados. Mas são casos de transmissões locais, então, cada vez mais a certeza de que essa variante
2: Delta está entre nós. Ela tem uma... Até porque esses casos começaram, essas amostras foram coletadas e foram para Fiocruz há bastante tempo já, né, Guilherme? faz umas três semanas por aí, assim. Então, é um processo longo esse, né? Exatamente. Da confirmação. Então, agora mais ainda né deve ter casos da variante Delta. Exatamente. Essas análises servem
0: justamente... Não é para diagnosticar a pessoa, é para ver se a variante está entre nós. né? Se há muito tempo atrás já estava, então agora deve estar ainda mais. Porque essa variante tem um grau de contaminação muito alto. Ela se espalha de uma forma mais rápida. A gente tem visto isso em diversos países. Quem está vacinado se protege mais, mas tem também o risco de pegar. Então, todo mundo tem que ficar... E quem está
2: vacinado transmite também. Ela normalmente, então é muito importante que as pessoas sigam usando máscara, evitem aglomerações, s- completem o seu ciclo vacinal, isso é muito importante, e fiquem atentas porque como os sintomas são parecidos com gripe, né, a pessoa pode achar que tá gripada e segue transmitindo. Ah, mas eu né? já tô vacinado, deve ser gripe. É, é, não, eu peguei uma gripe aí há umas duas semanas fiquei em casa, porque é. e fui fazer o teste, graças a Deus, não é. Vambora então, amanhã tem mais rap Hour, gente. Ótima noite pra vocês. Nos encontramos amanhã aqui no YouTube e no 99,3 Band News FM. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau. Se eu te a verdade, baby, é te da solidão.
3: Faz parte do meu show. Faz parte do meu show. Meu amor Você ouviu
0: Bandi News Happy
5: Hour